Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Så jag välkommen återigen till Ronnys Rullar, filmpodden. Och denna gång är det så spännande. För nu är vi i ateljé, heter det Eva, mm. va? Okay. Kan man en lokal eller lokal, ateljé? Ja, en ateljé. Mm. Det är alltså Eva von Bar. Eh, dubbelt Oscar-nominerad, får man säga så. Ja. För det är ju sant. Mm. Och det är okej okay att säga det. <laughs> ja. Och vi är hos dig här. Och detta är ju nu spännande, för det är ju lugnet för... Eller det är inte lugnt nu, för det har varit i alla medier. Jag är så glad att du ställer upp. Men det är lugnet före stormen, för ni är Oscar-nominerade för 101. Nej. Ove. För Ove, ursäkta mm. men det var dominerat för 100-åringen. Och ni ja. gjorde 101-åringen också, va? Det gjorde vi. Men det är Ove som gäller. Mm. Och det också, ska vi klargöra lite där... Att Ove är ju nominerad för bästa utländska film. Mm. Men i era kategori så är nominerad också för en utländsk film. Så att... Precis. Alltså det är ju så att Ove är nominerad för best foreign language film. Och ja. egentligen så är det landet Sverige ja. som är nominerad för den här filmen. Och kostym är att Hannes Holm som är regissör åker och tar emot priset. Förhoppningsvis. Ja. Jag tycker att vi bara räknar med att han är han tar emot priset. Vi säger så. Vi säger så. Vi säger att han tar emot priset. Och sen så är vi nominerade för bästa mask och sminkning för karaktären Ove. Mm. Inte för hela filmen. Och det är jag och min man Lobe Larsson. Mm. Mm. Och i min enfall så trodde jag kanske som många andra att, att, det bara, att de bara i Oscar, eftersom Oscar är ändå Amerika mm. för att använda Trumps språk. Så att det bara var typ amerikanska filmer som blir nominerade för, för, för bästa mask och sånt här. Men så är det ju inte då. Det är ju roligt egentligen. Alltså filmen för att man ska kunna tävla i, i alla andra kategorier för utom just bästa utländska mm. film. Så måste filmen ha visats vid ett specifikt antal tillfällen i USA. Så är det. Men om filmen har gjort det så är alla välkomna att... Mm. söka en Oscar 
om man tycker att man har gjort ett ja. jobb som är värt att prövas. Och det har ni ju verkligen gjort. Och då ja. tänker jag tillbaka så var ju till exempel Hannekes fina Amour ja. nominerad som bästa utländska, alltså bästa film i vanliga. Ja, det precis. var ju också roligt. Precis, och då har ja. den visat sig USA. Ja, så är det. Ungefär som Roy Andersson också då, alltså, ja. Ja, som faktiskt är runt hörnet här. Ja, det, det är ja. lite kul, det är ett litet mini-Hollywood här, svenskt. Du... Eh, Just det, du jobbar ihop med din man, Love Larsson, mm. och mm. ni har också någon kille som är assistent. Det är mm. ni som sitter här i det här lite mysiga och sitter och jobbar. Mm. Ja, är det, alltså det ser inte, just nu var det vi som kom och störde, men är det ett stressmoment? Det kan man inte ha i det här jobbet, va? Stress. Ja, men jag tror att man alltid har lite stress, för att det blir ju ändå på något sätt så. Man, ska liksom, man får ha en viss datum när man ska leverera saker. Du har en deadline. Ja, man har en deadline. deadline. Alla <laughs> Och då måste man ju liksom, alltså man kan inte ringa och säga så, nu är vi jätteledsna för att nu så kommer inte vi då. Alltså film kostar helt sjukt mycket pengar ja. att göra. Så att alltså, när vi har sagt att vi ska leverera, då måste vi leverera. Mm. Och det kan ibland innebära långa nätter dagen innan, om mm. man inte har planerat arbetet bra. Så att... Men nu har du hållit på så länge ändå. Mm. Uh... Så att du har lärt att inte sitta och på magen i början och det löser sig. Utan Precis. Det... Men var det så i början? Men jag, tror att, jag tror att alltid att det är lite svårt att göra, alltså bedöma hur lång tid tar det. För att man stöter liksom hela tiden på problem som då kan ta... Alltså problemen kan ju ta så pass lång tid så att man sen... Ooh, nu har vi liksom bara en vecka kvar. Ja. Men alltså, jag skulle ändå säga att vi är ju bättre på det nu. Men det är ju alltid ja. lite som när ens barn har ett prov. Alltså man sparar allting till sista dagen. Fastän man säger som förälder dela upp det. Ja. Men alltså lite så är det. Men, men då, hur ska vi, alltså, kan du berätta här lite, beginners guide här. Hur går det till? Alltså ni är inte ensamma här på täppan. Det finns ju flera andra som är maskörer, är det va? Mm. Maskör och make-up eller vad kallas? Alltså... Maskör och perukmakare och också make-up-artister. Mm. Mm. Det är det. Och det är några stycken ändå som slåss om den här kakan. Mm. Men ni är ju mm. väldigt framstående, så är det ju. Och hur funkar det då? Går filmbolagen till alla olika och ungefär som att samla in för någon sorts bygge som ska göras? Vem gör det bäst och billigast ungefär? Lite, det beror kanske på vad det är för typ av jobb. Men alltså, eh, på, alltså utomlands, då är det så. Då måste man lämna in en offert på det man ska göra. Mm. Och då brukar de eh, normalt sett ta in tre offerter från tre olika företag. Eh, <hör> så att då... Men då, då bestämmer de ju sen, alltså, okej okay, den här var lite dyrare men de har en bättre kredlista, vem ska vi ta och sen så tar de det som passar dem bäst liksom. mm. I Sverige är det inte riktigt så för vi är ju rätt små. Så att eh, jag tror att vill man göra någon förändring så tror jag att man, att man ringer hit. Men det finns ju några andra som också gör den här typen av grejer som vi gör liksom. ja. Hur var det då när ni visade framfötterna, för gjorde ni minst sagt med hundraåringar mm. och visade i Hollywood. Och få, alltså, hur är det med intresse utifrån? Har ni fått, är det hemligt eller kan du berätta om ni har fått erbjudanden och jobbat? Göra grejer. Nej, alltså det, det tror jag. Jag tror liksom inte. Det, det är många som frågar det och som tänker så. Ja. Nej, nu kommer de liksom bara göra amerikanska filmer. Och som så. det så. Ja. <laughs> ja, följa med Alicia. Men, de alltså riktigt så är det ju inte. För att jag menar det finns ju fortfarande folk i USA som är jätteduktiga. Och de bor i USA. 
de är verksamma i USA, de har arbetslistånd i USA. Så att jag tror att om någon skulle ringa till oss så skulle det vara för något specifikt jobb där de inte känner att de skulle kunna hitta den kompetensen i USA. Så att jag kan tänka mig om någon skulle göra någon jättestor åldersmaskering eller något sånt. Då kanske man skulle vända sig till oss och fråga om vi var intresserade av att göra det. Men annars, nej. Okay. Då tror jag att man måste flytta ja. dit. Vad, vad, är det, vad skulle du säga är er styrka? Alltså, vad, är det, vad är ni bäst på? Nu förslår du för bröstet. Mm. Alltså. Okay. Då tror jag egentligen att vår styrka är att vi kan göra, alltså jag kan göra håret, både jag och Love kan tillverka peruker, alltså vi kan göra hela grejen. I USA då gör man ju så att då har man en som är special effect makeup och sen kommer det nästa in som ska göra den vanliga, det vanliga sminket och sen kommer hårmänniskorna in och ska sätta på håret. Och det där kan ju ibland gå ganska så snett. För att då kan man ha gjort en fantastisk åldersmaskering. Och sen så kommer hårmänniskorna och sätter på en peruk som man bara känner okej. Okay. Och då blir det liksom, alltså så att där kan man liksom gå. Nu gör det är vattentäta skott emellan där, ja. kan man säga va? Där ja. ni då har helheten. Vi då. har helheten. Och jag tycker att jag nämnde när vi pratade innan här och jag fick se detta fantastiska. Jag tänker lite på legenden Dick Smith mm. med just till exempel Ove och även mm. hundåringen. Mm. Alltså Dick Smith gjorde ju både, för de som inte har sett en Little Big Man, mm. Dustin Hoffman mm. blev hundraårig indian, vilket det är som... Och sen gör han då Max von Sydow gammal mm. till som fader Marin exorcisten. Och vet, alltså det är också det, hur mm. vet man det? För det är ju så Max ser ut idag mm. som man gör i den gör, filmen ja, från 1973 eller 1974. Ja. Alltså, du föråldrar dem. Inte till något grotesk eller något, utan du gör det du kan titta på ett ansikte. Till exempel Ove då, mm. Laskård. Mm. Hur kommer han att se ut när han är, är det, hur mycket äldre är han när han är så att säga, 20-25 alltså, år? Eller? Nej, för grejen är att just i fallet Rolf, alltså det är annorlunda i fallet Robert. För där var det ju, alltså han ska bli hundra. Ja. <laughs> Och så är det. Han ska bli som Dustin Hoffman, det är lite vi med hundra år. Ja. Precis, men i Rolfs fall så var det så att Ove-karaktären ska vara lika gammal som Rolf är. Det är bara det att så får man det här manuset och så läser man det. Kan vi säga hur gammal Rolf är? Ja, men han är, är lite sex... äldre än vad jag är. Han är 60, lite över 60 ja. va? Mm. Mm. Och... Vi gillar honom. Han är brydnäsare men vi gillar honom ändå. Vi <laughs> <laughs> pratar alltid hockey och träffar. Han är 60 plus. Han är 60 plus. Men och han ska vara det. Han ska vara 60 plus. Bara det att då läser man det här manuset om den här sura gubben som bor i en liten stad i Sverige någonstans. Mm. Och bara surar. Och så får man, här har ni skådisen, Rolf Laskard. Så tänker man så, nej, alltså nu känns det lite som att Rolf känns som han kan jobba på en reklambyrå i Stockholm. Och vad är det som gör att jag inte köper att Rolf kan bo i den här lilla staden och vara den sura gubben? Här måste jag försöka avbryta, mm. men eh, Rolf valdes för den här rollen tidigt. Det tror jag han är ja. handplockad. Ja. Ville Hannes ha en förändring? Han måste se ut på ett annorlunda sätt. Alltså sa Hannes att han ska vara skallig eller ha sådana här krav. Alltså ingen, utan han vänd, ni, de vänder sig till er och ja. säger ni ska förändra honom mm. till att bli... Han ska inte se ut som, som Roffe gör. Som Roffe ser ändå ut som Roffe. Han mm. är andra och allt vad det är. Utan ser ut som Ove. Mm. Var det så? Precis. Får vidare där. Ja, precis, ja. Men precis lite så var det. Och då kom... Eh, då höll vi på att filma Jätten i Göteborg eh, och då kom Hannes till oss. Vi hade någon lägenhet i Göteborg och Hannes kom dit och så satt vi och pratade om 
men vad ska vi göra? Och så hade vi bilder på Rolf och så bara kände man Nej, fast jag, jag tycker inte att det, vi måste göra någonting. Och då började vi, jag och började printa ut en massa bilder på, på män som vi tyckte så ut som, inom citationstecken, gubbar. Var jag, var jag med? Där? Nej, det var inte. Alltså, och då, då såg man liksom ett mönster i dem som man gillar. Alltså, vi börjar ju naturligtvis i liten skala och sa så här, men om Rolf får ett par glasögon ja. eller alltså hur... Skägg. Skägg ja. kunde man också, kan Rolf ha skägg. Men då kände man också att det bara nästan blev lite bättre. Okej, okay, så blir det påklistrat eller? Ja, man sätter på ett skägg och så blir han gammal eller? Nej, men man kände så nej men han var liksom, nej nu blev han lite ännu mer Du har läst boken? Det hade jag inte. Jag hade bara läst manuset. Du hade inte någon vision av? Nej, jag har inte heller läst hundra böcker. Jag har inte läst några böcker. Nej. Jag läser bara manusen. Ja. Eh, och sen, nej men sen så, så tänkte man så. När man tittar på alla de här bilderna så tänker man. Nej, det är det där med håret. Det är håret som det är fel med. Alltså han har alldeles för stor blond kalufs. Roffe har bra hår. Ja. Alltså han har... <laughs> för bra hår. För bra hår. Alltså han har hårfäst. Rolfs hårfäst är ju här nere och han har liksom en som en lejonman. Han skulle kunna vara en svensk Wolverine. Ja, precis. Alltså han ser... Och sen så om man liksom om man, när man liksom tänkte skägg då blir han nästan sådär lite men han blir liksom blir, lite... Ja. Alltså han blir så stor. Orson Wells ja, ja. Alltså det blir bara ännu bättre. Det blir han någonstans som bor i en mansion. Och ja. sådär, sådär, alltså det bara kändes som han, det är för bra liksom. Ja. Och då gjorde Love en skiss eh, i Photoshop och tog bort Rolfs hår. Och sen visade vi det för Hannes. Och då var det... Är det Loves speciellt ursäkta? Är det hans grej att göra fort? Han gör det. Jag kan inte göra Nej, det. Nej, det gör det, Love. Det okay. Så vi får måste mm. nämna Love här. Yep. <laughs> det är han som gör det. Ja. Och sen visade vi den för Hannes. Och för Rolf. Ja, hur, så, då... hur såg den ut? Jag kan visa den för dig. Ja. Jag tror jag har vi den. Vi kan inte visa den ja. i podden. Men ja. okej, okay. men ja. Eh, men alltså de blev ju helt... Alltså då var det ju så. Nej, det här är Ove. Jaha. Alltså det var så? Ja, alltså alla blev helt sålda på detta. Det var ju bara då att den lilla detaljen var ju att för att åstadkomma detta så var vi tvungen till att tillverka en jättestor lösdel. Och det var ju ingen som hade räknat med att man skulle göra någon slags lösdelssminkning på Rolf. Utan alla hade ju räknat med att vi skulle, nej men ett par glasögon eller sådär, vi är klara, ut och filma. Men inte att vi skulle ha en två och en halv timmes sminkning varje morgon. För att Rolf skulle bli Ove. Här måste jag fråga en sak. Mm. Skådespelare som går in i... Man har hört talas om att Nicolas Cage, som ju nu mera gör ganska skräp, tyvärr. Mm. Men han, det sägs att han till och med drog ut någon tand eller så för Birdie-filmen. För att han skulle vara Vietnamveteran. Mm. Och, och Malin Levanon tror jag också i sin omtalade film här. Mm. Också liksom gjorde sådana saker. Att skulle det någonsin kunna funka att... Eh, Roffe, alltså skulle han raka av sig håret? Mm, det, det tror jag absolut. Pratade ni om detta eller var det ingen option alls? Eller? Det var ingen option för att han filmade då en norsk film som heter Lejonkvinnan. Som han filmade samtidigt. Så först var han på Lejonkvinnan, sen gjorde han Ove och sen skulle han tillbaka. Och då tillbaks. ska han ha sin frissa. Precis. Och Lejonkvinnan var ju inte sugna på att börja filma Rolf först med sitt riktiga hår. Och sen skulle vi raka av det och sen skulle han gå tillbaka och då skulle han ha en peruk. Så att det var inget option. Nej. Eh, utan option var ju då att vi skulle göra den här som 
Ja, som är en otroligt komplicerad sminkning. Fattar folk, ska du berätta, det är inte en badmussa Nej, som sätter alltså, på. Nej, det utan... är så otroligt komplicerat. Och så att man liksom, när, när vi berättade så blev folk så, men jag, jag förstår inte. <laughs> det är jättekomplicerat. Han, då gör vi av hela Rolf. Och sen skulptera... Gjuter av honom. Ja, okay. så vi har Rolf. Ja, med håret alltihopa där va? Ja, då har vi satt en plasthetta så att Rolf ser skallig Bra. ut. Ja. Så har vi avgjutningen. Så skulpterade Love upp den nya Rolf. Och då var det ju så att Rolfs hårfäste är ju här alltså väldigt, väldigt låg. Går nästan ihop med ögonbrynen. Ja. ja, så då var vi tvungna till att täcka även Rolfs ögonbryn. Så att skarven på lösställen ligger i Rolfs ögonbryn. Jobbigt, eller? Jobbigt till viss del. Men det som är jobbigt är att man blir av med ögonbrynen. Så man måste ju tillverka nya ögonbryn till Rolf. För att annars har man ju bara lösdelen. Och sen är det, var det också det att Rolf rynkar ansiktet jättemycket naturligt. Så att de här rynkorna som sitter vid sidan på ögonen, ja. lösdelen var tvungen till att gå ovanför dem. För att annars skulle det bli jättemärkliga väck när han rynkade ögonen. Ja. Hoppas det, folk nu som lyssnar ser detta framför ser sig. Detta fram- Jag försöker beskriva ja. det så att alla kan fatta. Sen efter det så gör man, när man har skulpterat upp hur det ska se ut, så gör man former på det. Så att man kan få ut självaste delen. Då gör man en form på det. Och sen så står de här nere. Oskar står och gjuter. Så att en hetta som vi kallar den hettan. Vi kallar löstdelen hettan. Sen eh, sticker jag löst hår i. Så jag sticker hårstrå för hårstrå i hela hettan. Och vi kan bara använda en hetta en dag. Så att om Rolf ska filma i 30 dagar så måste vi tillverka 30 hettor. Och du måste sticka? Ja. Så att det är inte så att man tillverkar en hetta och så har han den hela filmen. Utan varje dag måste han ha en ny hetta. Och till skillnad från, nu var det ju en hetta. Men till exempel på maskeringen på Robert Gustafsson. Mm. Han har också en sån hetta där det också är stucket hår i hela. Men utöver det har han tio lösdelar till. Han har en hals, han har en nacke, han har kinder. Han är ju helt täckt. Händerna? Och... Händerna gjorde vi inga lösdelar på, eh, på hundraåringen. Eh, så att innan man har fra- fått fram, medan vi filmar så mm. står ju Oscar och producerar nya delar till nästa vecka. Och på helgerna, om jag då har varit på inspelningen i veckan, mm. så på helgerna så måste jag sticka de här, de här hettorna som, som Rolf ska ha. Påföljande vecka. Kan du, vad tar det att göra en sån hetta då till Ove? Men jag tror att de. Per styck, så att säga. Per sty- alltså jag tror att det ändå är kanske en och en halv dags arbete för tre personer att göra en till en inspelningsdag. Ja. Så därför blev det ju också just i detta fall då när det här skulle presenteras för producenterna som skulle betala kalaset så blir det ju bara men det här. Det här, det här, vi kan inte göra det här. Vi har inte råd att göra det här. Vi kan inte göra roll för vad som han är. Vi har inte råd att göra Ove som ni har ritat Så honom. Så var det alltså. Mm. Men då blev Hannes och Rolf. De, det, de var bara så. Vi ska göra detta. Det var så. Ja. Och sen blev det ju så till slut. Men, det var inget att bråka om. Nej. Alltså, utan, nej. <laughs> för att de var bara så. Wow! 
Ja. Och jag tror att Rolf, han har, man har ju aldrig gjort någonting. Han ser ju alltid likadan ja, ut i alla fall. Ja, det gör han Han är ju vallande nästan. Ja, han var ju rolpeppad. <laughs> inte negativt sagt. Nej, absolut alltså, han är inte. Men han ser, Rolf, Rolf, Rolf. Ja, Rolf. Med sin pondus. Ja. Ja. Så att han var ju så ohyggligt peppad. Det på. märkte man ju på guldbaggen också. Att ja. han var så glad. Han var ju så himla glad att få den, den hjälpen och att vi gjorde det. Ja. Men sen, sen var det ju det att då kostade ju också Hannes Filip Berg ja, till att spela den. Ja, ja underbara ja. säger jag också. Eh, kostade honom till att göra den unga Ove. Och då var man först lite. Okej, okay, nu ska vi se vad vi måste göra här. För då var det ju också så att Filip har väldigt stora bruna ögon. Ja, det vet vi. Han har varit gäst i podden innan. Ja. För de som lyssnade på, efter lyssnar på Eva så lyssnar ni på Filips yep. podd. Ja. Eh, och man, det är liksom verkligen påtagligt med, med Philips bruna ögon. Och då tänkte vi så, först så börjar vi ju med processen att... Det är för att, att Rolf har... Blå. Ifall folk, ja, ja. som vi är med här. Så då tänkte vi så, nu, då gör vi så att vi måste göra Philips ögon blå. Och så provar vi lite med olika varianter på kontaktlinser. Men fick hela tiden så där lite vampyrfeeling på Twilight det. Twilight-känsla. Ja, lite. Alltså, li- alltså lite som den där som när Johnny Depp. Han hade ju nästan exakt samma sminkning som Rolf i... Eh, oh, det var ju den underbara Black filmen som Mass. hette Black Mass. Ja, ja. En grym bra film. Väldigt, men han men blev han, lite vampyr. Visst liksom. blev han. De, ja. de linserna han har... Vad kul att du säger det. Vi kan väl säga det är en väldigt bra film. Mm. Verklighetens mm. departer är det ju, Boston, mm. ja. Uh, som där han ser ja han ser lite mm. sci-fi alltså det blir lite fel där nästan det, djur getu alltså det är ja, jätteläskigt det blir och det liksom, blir som med Filip ja det blir som med Filip också <laughs> han skulle platsa han i liksom, det Twilight blir, man bara, men det blir liksom vampyr och då tänkte vi så nej vi bara, vi bara vänder på steken vi, ingen vet ju alltså vi bestämmer ju hur Ove ja. ska se ut så vi ger Rolf bruna stora kontaktlinser och så Stackars gjorde vi det. Stackars Rolf, han ja. fick så. <laughs> Men jag tyckte han var väl, peppad ja, alltså. Han var, han var taggad. Ja, han var taggad på hela grejen. Och det hämmade inte hans skådespeleri. Det ska vi för så småningom ha med naturligtvis Rolf i podden också för att höra vad han, vad han ser. Ge sin syn på saken. Ja men, men han, jag tror han var ändå, det gick ändå rätt bra. Sen hade vi också, sen har Filip... Var det som, ursäkta, var det så enkelt? I med två bruna linser så var det klart. Mm. Och sen fick Rolf också sin styrka på de där linserna så att han var så himla nöjd för han kunde läsa manuset. Så att, utan och han, läsglasögon. Ja, utan läsglasögon. Han tyckte det var toppen. Ja. Eh, så att, nej det var han inte alls. Men då var det en fråga om att det, det, lägger ni ut på en optiker då att beställa linser eller hur funkar det? Vi beställer dem i London och där handmålar man linser. Så att vi, vi beställer dem och så skickar man bilder på så här vill vi att det ska se ut och här har vi Rolf och så får Rolf gå till en optiker här hemma och så skickar man recept och sånt och sen får man linserna. Wow. Det är otroligt dyrt. Det är kul det att du är gäst här nu för nu får folk reda på <laughs> en del av, detta är bara en del av allt jobb att göra film. <laughs> Precis. Så folk fattar vad det kostar att mm. göra en film alltså. Det kostar mycket pengar. Ja. Sen i alla fall så, eh, ja sen har Filip Berg Följsemärken, två stycken följsemärken som sitter, jag kommer inte ihåg det här tror jag någonstans eller, som också syns ganska så mycket och då tänkte man så, nej men ska vi täcka dem, alltså ska vi varje morgon sminka över dem, men sen kom vi på, nej men vi behöver inte göra det för vi ger Rolf samma följsemärken. <skratt> så, att, så Filip blev mallen? Filip blev, det blev liksom en liten kombo på något sätt, alltså det var inte så utan vi tog lite från den ena och gav till den andra ja. och tog lite där och gav Ögon där. Ögon och följsmärke, ja. varsågod, varsågod. Ja. Och sen, ja, men så då satte vi, då gjorde vi någon liten form och så hade han två stycken, de här följsmärkena. Ja. Ehm, 
det funkade jättebra. Och, men vi fick verkligen liksom vända och vrida och tänka om och lite sådär innan man till slut sa okej, okay, här är Ove. Skaparen av Ove, alltså författaren, mm. just nu borta för mig, men vad han heter? Eh, Backman, va? Backman. Mm. Had, han brydde sig inte eller hade han någon saying i det här eller tyckte han till eller något? Det kan vi inte sant veta. Mm, nej. Absolut inte. Alltså, han, jag vet inte riktigt hur... Jag tror han, han själv har väl sålt rättigheterna till ja. filmbolaget och sen så gör de en film. Sen är det självklart att han kanske ser filmen innan eller kanske får ha synpunkter. Mm. Och så, men han har absolut ingen synpunkter just i den Nej. här processen. För jag kommer ihåg med Maja Wahl, jag gjorde för länge sedan en dokumentär om mannen på taket. Mm. Med den geniala castingen mm. av Carl Gustav. Mm. Som ju de älskade mm. att, att det blev mm. han va. Mm. Och här ändå, det är ju ändå ens skötebarn va. Ja Eller så hur? är det ju. Det måste ju hans ja, skapelse. Absolut. Men han måste ju vara väldigt nöjd med både alltså, hur det blev och även sen succén och Oskar Så jag tror inte. Men det är kul att veta om han tyckte till nej, någonting. Nej det nej, gjorde han nej, inte. Nej. Utan det är liksom primärt jag Love, Hannes och Rolf. Och sen kommer producenterna in när det börjar handla mm. om pengar. Ja. <laughs> okay, ja. Ja. Så att, men, och det var liksom så det växte fram och det är så ja, det blev så han såg ut på något sätt ja. och det var ju lyckat väldigt det, var ju, det får man ju säga nu i efterhand så får man ju säga att det var lyckat ja. vi fick ju guldbagge för den sminkningen och ja, blev jätteglada Ja, naturligtvis. Eh, ska vi backa? Du pratar lite om Robert också. Vi mm. måste ju prata lite om hundraåringen också. Vi kan ju, mm. naturligtvis, har ju, ni har ju en lång lista med jobb som du har gjort och, och med eller utan eh, Lobe. Men, men hundraåringen måste vi prata om och mm. också hundraåringen. Mm. Vad var, var skillnaden att göra de här två? Alltså skillnaden var ju framförallt eh, en sminktid. Alltså jag tror att Rolf tog två och en halv timme på morgonen. Vi kanske fick ner det till två så småningom. Man blev snabbare och snabbare. Eh, Robert tog fyra och en halv timme och det gick inte att komma ner under fyra och en halv timme. Alltså vi försökte verkligen, alltså, till slut var det så att vi var så pass effektiva, jag och Love, när vi sminkade in det där. Så att vi pratade inte ens med varandra för vi visste exakt, nu sätter vi nacken, nu sätter vi fronten, nu ska Robert dricka kaffe. Alltså vi, det gick... Nu ska det Robert så, gå på toaletten. Ja, man visste exakt när allting skulle hända. Ja. Men vi kunde inte göra det snabbare än fyra och en halv timme. Eh, och jag tror vi startar på fem och en halv eller något sånt. Eh, han har ju många fler delar. Det är ett mycket större alltså jobb, mycket mer personalkrävande, mycket jobbigare att få fram mm. alla delarna och mycket jobbigare och mycket längre sminkning. Mm. Men alltså jag skulle ändå vilja säga att den behöver heller inte nödvändigtvis vara enklare än Ove-sminkningen. För att Ove, då har du ju Rolf täckt. Halva ansiktet är en lös del. Mm. Halva ansiktet är Rolfs egen hud. Mm. Så att om Rolf helt plötsligt börjar röra på sig för häftigt eller ska springa, då blir han ju röd i ansiktet. Ja, Och då blir ju inte lösdelen röd. För det är ju liksom... Så att då måste man gå in och så sprätter man färg på den så att den är röd lösdelen och sen kör vi så filmar man och sen kan det hända att efter den tagningen när då ska Rolf gå in i, i ett annat ljus och så ska han sitta bara och dricka en kopp kaffe Jaha, då är ju pannan alldeles för röd i förhållande till hans. så då måste man neutralisera det med grönt så att man liksom balanserar färgen mm. hela tiden du är, med hela, är du med hela tiden på sättet när det är dags alltså först sitta på morgonen eller börja tidigt när det är mörkt ute och börja med sminkningen och sen är det 20 klockan åtta eller nio. På hundraåringen, ja. Okay. Här på Ove, nej. nej. Okay. 
på hundraåringen har ju mer pengar, alltså en större budget. Så ja. då kunde vi vara med fler människor på sminkavdelningen. Ja. Och då kunde jag också, eller vi också lägga ut alla de andra statisterna, alla de andra skådisarna, alla de andra löstdelsminkningarna för på 101-åringen. Och på 100-åringen så hade vi ju massa andra med ja. andra karaktärer som skulle föreställa historiska karaktärer. Ja. Och de hade också löstdelar. Så att jag och Love stod liksom och sminka in löstdelar hela dagarna. Och då hade vi ju en personalstyrka som gjorde vanliga skådisar, alla statisterna som skulle vara epok, vilka frisyrer de skulle ha. Mm. Och det var ju samma på Ove, då var vi inte så många människor så att då var ju jag tvungen till att ta affär med Imorgon har vi så många statister, det ska vara 60-tal, alla damerna de ska ha hattar, de ska ha de här och de här perukerna. Mm. Alltså, så att det beror lite grann på. Men om vi kan så sminkar vi in saker, men om vi inte kan så gör vi inte det. Nej. Men just 101-åringen nu som ju fått mycket skit här också, lite tråkigt egentligen, men, mm. men jag tycker det är en rätt rolig historia med Folksodan och Brezhnev och, och Nixon. Alltså det är mm. väl alla, det är ju underbart. Och det är ni som fick jobba, det jobbar ju ni med också, eller hur? Mm. Det var inte bara att ni gjorde Robert utan... Nej, utan vi gjorde, vi gjorde inte Nixon den här Nej. gången, utan den la vi ut på en engelsman som ja. var nominerad för en Oscar på The Revenant som vi träffade på Oscarsgalan. Så ja. ringde vi till honom och sa hej, vill du komma och göra Nixon? Ja. <laughs> eh, och han var bara så här, ja, ja gud. Ja, men, och vi bara sa, nej, vet du vad? Du bara, du gjuter av skådisen, gör en Nixon, kommer till Budapest, sminkar in det. Det blir toppen, vi litar på dig. Och då var han så här, ja, ja, det är klart jag vill göra det. <laughs> ja, så att, ja. då kom han och gjorde Nixon. Men vi gjorde... Eh, alla de andra Breschnev gjorde vi mm. gjorde lovelösdelarna och vi sminkade in det och så hade vi ju Robert och sen så gjorde vi ju lite andra lookalikes vi gjorde tänder till David Bowie och här, alla Just de hade det. peruk ja. och sen gjorde vi Bowies gamla tänder, de, de som var tänkt ja. på blandat Precis. innan han snyggade till dem Precis. och så hade han <laughs> någon kontaktlins och lite ja. så det var ja, rätt mycket pyst Hans knivstagsmålsöga, ja. just det. Ja. Så att eh, där var ju lite, där var ju lite mer, där var ju lite att göra på mm. den, alltså mm. mer än just Robert. Du, är det, alltså bara kasta ut, är det alldeles jätteroligt varje dag på jobbet? Nej, gud nej. Alltså. <laughs> alltså det är ju precis, alltså, det är ju jätteroligt för att man får jobba, man älskar film. Du skapar ju. Väldigt... Ja, man hittar på saker, det är jätteroligt. Ja. Men alltså, jag kan inte säga att det är jätteroligt varje morgon när man står, alltså när klockan är 02.50, man är i Thailand, någon kommer och hämtar en på hotellet och man ska sminka Robert i fem timmar och sen ska man sitta hela dagen och passa på den sminkningen och så kommer man hem klockan åtta liksom på kvällen, ja. eller nio eller tio. Alltså varje dag är det inte jättekul. Sen är det jätteroligt. Är Ursäkta, du känna, då kan du känna att du inte är 20 längre än något, eller vadå? Ja men, ja, men det tror jag att man gör. Jag tror att man liksom känner, och så känner man så här, Lite bekväm, eller? Ja, och så tycker man, nej, men jag, har ju, jag har ju stått på plats. Alltså, nu är det ju de unga som ska ta över. Min tid är ju över att stå här och Ja, men halva. du är ju igång någonsin, eller hur? Ja, men lite så där kan man väl känna. Det men... stora, stora breket var väl hundraåringen, eller har jag fel? Eller skulle du säga, ni har ju fått så mycket bra kritik för allting, men det är då ni verkligen blir uppmärksammade som alla börja fatta. Mm. Inte det är kul. För det är väl då alla börjar förstå. Aha, maskörer liksom. Mm. För ni har inte fått så mycket cred va? Det är som filmklippar och filmmusik mm. och regissörer och mm. stjärnorna själva. Nej, men, men har ni varit lite så? Nej men jag tror också att, att man kanske inte riktigt tänker. Alltså man, att man tar det liksom att man inte tänker på man det. Tänker inte, och, man då tänker vet man, och då vet man att du gjort ett bra jobb. Ja, precis. Och liksom så att jag tror att 
när i alla fall Sverige fick upp ögonen för men wow, kan man liksom det här blir det är ju, vi kan förändra. Det finns någon som nej men gud här så. Ja. Då känns det ju som att ja det tror jag hände i samband med hundraåringen. Det tror jag att man mm. då kände alla men oj, finns det någon som kan detta här då? Sådär. Mm. Så att, uh... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men sen har vi också en annan mera om vi säger som inte är så mycket övertydligt om man säger så. En film som jag tyckte mycket om var ju Monica Zäta mm. med Edda. Mm. Som ju är spooky. Alltså både lik och hon sjunger. Mm. Alltså det är ju helt fantastiskt. Mm. Hur jobbar ni med den? Vi måste prata lite om den här Men då, då hade vi ju inte alls några lösdelar så på den filmen. Utan Nej. då hade vi, men vi hade, vi hade peruk. Alla damer i hela filmen har peruk. Så är det. Ja. Eh, och det gjorde vi för att vi ville ha den där 60-talsluckan. Mm. Och när man får statist, när statister kommer in så har ju alla kvinnor idag har långt hår. Och då får, man får inte de där lite kort. De ser ut som små tanter på 60-talet. Alltså antingen oh. så var man barn eller så var man tant. Det man fanns ingenting emellan på något sätt. Så att då kände vi så. Jag var ju med där vet du. Så ja. jag minns ju det. Mostarna och fastarna. Ja, ja, alltså ja. det var inte så tonåringar. Mm. Och, nej men det är utan då, barn eller tant. Mm. Och då kände man så. Nej men vi vill göra de där tanterna. Vi vill att de ska se ut som de där tanterna. Som de faktiskt ser ut. Snygga tanter dock, ska Snygga vi säga. Snygga tanter, för jag tycker att vi gjorde Sminkling. många... Det är ja, det. Här jag är jag tyck- speciellt, för jag har en syster som är född 1950. Mm. 
Så jag minns ju när hon satt och sminkade upp sig. Hon skulle gå på Q-club och se Tages mm. spela. Mm. Och kommer ihåg att hon satt och sminkade sig mm. skitläckert. Mm. Ja, men det är man tyckte att man hade en snygg, utan att det ska låta kinky, men jag hade en snygg syster ja. och syster va? Ja. Men frissan var ju, ja, ja men det var vita lite laxstövlar. Det. Ja, men hela ja. grejen. Det är underbart. Jag älskar det och tycker ja. att det är så himla fint liksom. Ja. Och då bestämde vi bara, nej, eh, vi, vi sätter peruk på alla. Det har man ju i regel inte råd att göra på en svensk långfilm. Det här, för det här var inte en storbudgetfilm heller. Nej, det var det inte. Och du ville ha peruker och klä, alltså hur... Ja. ja, man ville ha peruker. Ska, kan man nämna utan att avslöja, men vad kostar en sån peruk då? Nej, alltså grejen är att om man har, som till exempel när Robert har peruk i hundraåringen, om man ska göra en sån riktigt fin peruk mm. som, som vi tillverkar själva, ja. då kostar den kanske 50 000 för mm. en. Men vad vi gjorde nu var så, jag åkte till Los Angeles och så gick jag på Hollywood Boulevard där det finns en massa sådana här wigshops. Perukmakare? Ja, nej, eller nej. billiga wigshops ja, liksom. Okay. Alltså mas- inte på maskeradnivå, kanske lite bättre. Inte Butrix? Inte Butrix, snäppet bättre. Mm. Men fortfarande talar vi, alltså det är inte, det är inte som Roberts grejer, det är inte det här. Finlivet, utan... vilket heller inte gjorde någonting för att ta, om man tänker på kvinnorna på den tiden, det var lite tjocka, de hade ju också peruker, de hade ju lösa mm. hårdelar och det var ju hela modet så tjejerna i ja precis, det var ju hela, det var hela grejen så att det gjorde heller ingenting Nej. och där kan man ju då köpa kanske peruker för 400-500 kronor styck så att jag fyllde restväskan med peruker. Jag bara gick runt och bara Ungefär köpte. hur många köpte du? Alltså? Ja, men vi måste ändå ha haft, vad kan vi ha haft? Vi kanske hade 200 eller något sånt. Ah, 500 spänn styck. Ja, typ. Och så mörsade okay, vi ja. ner dem i resväskan och så åkte, åkte jag hem med dem. Okej. Okay. Och du, du valde där att testa eller hade du någon som du kunde se? Du visste ja, ju vad du ville ha. Då skulle vi ha så många så att det var så, kan jag ta 10 av den, 10 av den, 5 <laughs> av den. Och de var ju helt chockade. Ja, det är de där De måste undra vad du sysslar med. Ja, de med, tänkte ju bara, åh herre, nej jag har bara två av den. Jag kan ni med dem bankrån här? <laughs> <laughs> ja. Men det, det blev ju ett ganska så lyckat resultat. Man var ju lite så där hur kommer det här funka? Men så tror jag också att det var lite det att om man gör det på alla... Om vi hade börjat med att mixa, så vi hade några peruker och några kvinnor i vanliga hår så tror jag ändå att det hade blivit mer uppenbart. Men nu och, hade ja, ju alla... alla. Tutti. Hur gjorde du med männen? De klippte vi i kort nacke, lite längre över hår och så stylade vi dem i lite olika... Lite backslickade. Precis, och så fick de lite glasögon och sånt hade vi och delade ut på dem. Och där gör ni ju då, för ni skapar ju också ja, Hasse och Tage och, och mm. inte minst underbara Beppe Volgers mm. är ju med. De, vad kan man säga, alltså de, där försökte man hitta skådisar som liknade lite. Jag tror att Love gjorde tänder till Påvel. Men det var ändå med liksom... Gluggen. Ja, med gluggen. Han fick ett par sådana tänder. Men det var ändå, alltså vi gjorde det low-key. Inte som på hundraåringen att vi började liksom tillverka lösdelar och tillverka peruker och så. Utan vi, ni, måste, ni, ni satte en nivå, här måste precis. vi hålla ribban liksom. precis. Och, och i alla fall ett underribbar istället för Precis, <laughs> ja, och jag menar ja. också, vi har de här pengarna vi har. Ja. Så att vi kunde inte börja freaka ut och börja säga mm, så här, nej där. vi ska göra en porträttlik påvel. Liksom, ja. utan... utan det gäller att hitta karaktärer. Ja. Och så att, ja. precis. Och, och Beppes skägg naturligtvis, viktigt. Yep. Ja. Men och hur kände du när du såg Monica Zeta-filmen sen? Alltså, vad, vad tyckte du, alltså överhuvudtaget ur filmen? Jag gillar ju filmen jättemycket mm. och, och sådär. 
Men du, du, när ni ser sen, när får ni se scener, liksom dailies och sånt där? Eller vad? Nu för tiden kan man, får man länkar så man kan gå in på sin dator och kolla så överallt. Kollar du, ja. Så jag kollar ju i regel varje dag. Alltså när vi har filmat en ja. dag så får man dagstagningarna nästa dag. Så ser du där. Och då kollar jag igenom och då dem. ser man så, nej det här var kanske inte så bra, vi kanske måste ändra på detta. Eller oj vad fint det blir eller vad man nu tycker. Händer det att du säger att nej det här måste vi ta om ungefär som en regissör säger att man tar om en tagning? Är det, har du... Nej det har jag det ska det, go- nej. det skulle ju vara i extrema fall. Alltså. Ja. Men det kan ju hända att man själv ser saker som publiken aldrig någonsin skulle uppfatta. Så man kanske tänker, nej men det blir inte så bra med det där svarta runt ögonen. Vi ändrar lite på ja. det och sådär. Så att, lite sånt. Ja. Du, bakom det hänger en, en filur, en, en småläskig sak som man ser ut som tagen från en zombiefilm nästan. Romero eller något. Men det är äkta människor, mm. var det så? Mm. Eh, hur var det att jobba med den? Där var ju, jag kommer ihåg just de här glansiga, alltså mm. det var ju... Väldigt coolt. Mm. Alltså den var... Vi är otroligt stolta över det jobbet. Alltså faktiskt för att det är också... Eh, det är också nu när de gjorde senaste Blade Runner så träffar vi en amerikansk maskör när vi var i Los Angeles för några veckor sedan. Ja. Och då så sa hon så nej men vi... Nu när vi hade inspiration när vi gjorde Blade, eh, Blade Runner eh, från den här tv-serien och så Real Humans. <laughs> och sen så sa man så, men alltså... Lyssna här va, alltså den är baserad på en svensk tv-serie där jag och Love ja. hittade på hur de skulle se ut och de har liksom tagit det rakt av på sin, sin serie som du har blivit inspirerad av till den nya Blade Runner. Och han bara, va? Skojar ni? Jag måste ju få se den svenska och ja. vi bara sa, ja det måste vi fixa. Ja. Så att det känns ju, och det var, vi var på någon mässa och så helt plötsligt var det någon som stod och sålde sånt där blått blod och så stod det Real Humans Blood och då tänkte man så, bara, men alltså, hallå, det är ju jag. Jag var på Kreativa på Sveavägen och köpte liksom någon slags glitter. Så jag, det är jag som har hittat på det här blodet. Jag har fått för den här försäljningen av tuber med blod. Alltså det var, ju väldigt, det var ju väldigt roligt. Men det var, det var ju svårt för att man fick ju, vi fick det här manuset. Och sen så skulle man då göra de här robotarna som skulle vara robotar som ändå skulle se ut som människor och hur ska vi liksom göra? Lite som replikanterna i Blade ja, Runner, eller hur? Precis. Och sen var det också så att vi har inga pengar. Nej, det är ju ett problem. Så, det, det, ja. så är det alltid, eller? Ja. ja. Det är ju oftast ett problem för att mm. annars kan man ju göra nästan vad som helst. Allting kostar pengar, det är det. Men då kände vi ändå så, nej men vi... vi vi försöker, vi höll ju på på kvällarna och nätterna jag och Lova och bara googlade och kollade på alla filmer som var gjorda i den här genren och vi måste göra vårt grepp på det hela och vara in, alltså jag vet inte på alla möjliga olika sidor och försökte hitta någon slags koncept. Men så kom vi på det att vi ber, eh, vi måste kasta människor som är liksom lite långa, lite unga, ser lite trevliga ut. Och sen sätter vi syntetperuker på dem så att de, man får känslan av det där Barbie-håret. Mm. Och det ska gärna se ut som syntet liksom. Det ska ja. inte alls, utan det ska vara tjockt och syntetiskt. Och sen så airbrushar vi dem. Så Förklara att, för de som inte vet, airbrushar. Eh, det är som om man tänker sprayfärg. Yeah. Man spray, så sprayar vi liksom på sminket så att man fick den där sprayade känslan. Och sen så sprayar vi på ögonbryn så att det ser ut som de hade sådana Barbie. Vi utgick rätt mycket från Barbie. Vi åkte det det, till ja. leksaksaffären och köpte en Barbie. Eh, och sen var det också om man hade 
killar så kunde vi liksom spraya på sådär skäggstubb och sådär så att man skulle liksom få kännkänslan. Artificiellt. Precis. Ja. Och sen gav vi, sen hade alla kontaktlinser så att man skulle också få den där lite onaturliga ögat. Hur många par kontaktlinser? Jättemånga, jag tror att det är i lådvis beställdes kontaktlinser. Så, ja. Ja. Eh, och då tror jag, sen så gjorde vi så att istället, sen bestämde vi att de vanliga människorna, de vanliga karaktärerna i filmen, de får inget smink alls. Det här var ju då ett problem med vissa skådespelare. Skor framförallt kan jag säga. Naturligtvis. Ja, som sätter sig i stolen och så säger man så. Men vet du vad? I den här tv-serien ska du inte ha något smink. Jo, men alltså jag får ju ha lite. Jag måste ju ha lite ja. bas. Och, nej men lite mascara och lite ögonskugga. Man bara, nej. Det var så? Ja. I de helt allvarligt talat. Du har inte ens lagt en sån foundation, säger jag. Nej, nej det har vi. Vi har, alltså, vi har in i det sista kämpat mot detta. För att man skulle få, då blir det så en extremt stor skillnad på robotarna mm. och de vanliga människorna. Alla vanliga människor är sådär lite Glom, röda och glomiga. lite glåmiga och är man mörk under ögonen så är man mörk okay. under ögonen. Mm. För att skillnaden skulle bli större helt enkelt. Hur gick det inte? Superintressanta namn, men alltså, var det några som sa att det absolut... ja, vi, vi fick väl, Det fick bli lite kompromisslösningar på vissa tror jag. Det okay. var lite kompromisser. Men det gick ändå förhållandevis okay. bra för att alla fattar ju sen ja, konceptet. Fatt, liksom. ja, men det ja. gäller ju att förklara för dem hur svinbra det är blir. Tänket. Ja. Ja. Så att jag tror att alla mm. fattade så småningom konceptet. Eh, men det blev ganska så lyckat resultat. Ja, ja det blev det ju. Mm. Så och vi... det är ju omtalat och till och med. Ja, ja precis, vi är ju väldigt ja. stolta över det faktiskt. Du, är det, är det, det, det är lite kul för jag tänker på, många tycker ju alltså just att genrefilm som vi säger, skräck och sci-fi och sånt, det är många som inte tycker det är liksom sitter måste fint nog så där. Men det är ju där som ni har största utmaningarna att göra sådana och det är väl kanske där det är det som är roligast också att kanske ta ut svängarna lite. Är det det som är roligast och så är det svårare att göra det där nära drama drama sminket alltså makeupen. Alltså jag är inte så lockad. Love är kanske lite mer lockad av det där aliens och skräck och hela den där mm. grejen. Han är ju, har ju är också liksom uppväxt med det här och har hållit på med det här sedan han var liten och läste böcker och höll mm. på med olika. Jag är ju mer intresserad av just det där drama mm. eh, och göra saker som ska se ut som det är på riktigt. Eh, men <hör> jag tror att det, vi gör ju inte så mycket Elens skräck, den genren i Sverige. Nej. Men alltså, jag tror också att det är ju mycket svårare att göra det andra. För alla runt omkring oss när vi sitter på bussen så sitter där en massa gamla människor. Alla vet hur en gammal människa ser ut. Ingen vet hur en alien ser ut. Så att om du gör en film med en alien så kan du bara säga så. Okej, okay, i vår film ska alla alien vara eh, orange. Och sen så målar vi alla aliens orange. Och sen så säger vi till publiken, så här ser det ut i den här filmen. Så sätter sig publiken ner och tänker om konstigt att de var orange. Och sen så, om det är en bra film så köper man det. Mm. För att det sitter inga aliens på bussen. Så... Det vet du inte. Nej det vet jag inte. Tänk på V där, säger en V ja, som nej. åt hamstrar där. Jag tar, jag, vi tar bort det. Vi säger att det kan sitta aliens på bussen men det är mindre vanligt. Men i black vet du. Ja, ja och okay. gud ja. ja. Eh, nej men så att jag tror att det är därför som det är så svårt att göra just de där maskeringarna och det, i The Academy så vet ju alla det så det är därför vi också har gått vidare med två stycken sådana filmer för alla vet att det är tusen gånger svårare mm. än att göra Aliens. Var du rädd någon gång där att ni skulle ta i för mycket med att göra Robert i hundraåringen när ni visste, ni kände mm. intuitivt vad? 
Nej, alltså det, hade ju, det, det var ju det som, det var ju otroligt viktigt att absolut inte ta i för mycket. För att då kan man också miss... Det finns ju några exempel. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var den där filmen som Nomi Rapash var med i. Det är där man har gjort en man som ska vara jättegammal. Som man bara tänkte, oj, oj, oj. Och det var det? Ja, det var inte så bra. Nej. Men sen är det också, jag menar, det finns ju ett otal filmer där man har misslyckats med att göra en åldersmaskering. Ja. Alltså det vet vi ju alla. När man också, det som också är jobbigt är ju att man, vill, man har bara några sekunder på sig att få publiken att köpa mm. att så här ser Robert Gustav. Mm. Ni alla vet mm. att han är sminkad. Och det har vi ju Maestro Dick Smith bland annat återigen. Absolut. Han är ju alltså... Fan. Alltså mästaren. Liksom. Dustin Hoffman sitter och knarrar ja. och berättar sin story. Ja. Och, och likadant det. Father Marion, alltså ja. Max. Det är helt sanslöst. Mm. Men det... Så att du ska försöka tänka dig hur kommer Robert att se ut när han sätter sig på motorcykeln hundra år gammal? Ja. <laughs> Eller hur? Det, det, ja. det är ju så. Alltså, det är ju så. Ju, kan du digitalt också då ta fram något? Kan man, gör man, kan man göra det? Att ta en bild på Robert och sen... Det gjorde Love. Alltså vi gjorde, han gjorde digitala skisser. För han, det var ju inte bara så att han var hundra. Utan han gick ju från ung till gammal ja. i första filmen. Och då tror jag att vi bestämde att dela upp det i sju steg. Eller något sånt. Och då gjorde Love först digitala skisser på det. Och sen eh, satte han igång och skulpterade upp allting. Så att man hade någonting att gå efter. Liksom. Ja. Och vi håller, alltså det, ni har gjort så otroligt mycket. Vi kastar oss över lite här. Jag menar, du fick ju ynnesten, det kanske var jobbigt, men du fick ju göra, vara med och jobba på, på Widerbergs sista film. Mm. Det var... En speciell man, men som, men som gjorde en fin sista film mm. när han tyvärr försvann. Um... Lust och fägring stod. Alltså jag gillar ju Bo jättemycket. Ja, Vi och jag ju... fick jag inte med honom, han var jätteödmjuk och fin. Men, ja, och rolig men och konstig. Men hon sitter besvärlig. Ja. ja, naturligtvis. Liv till varje pris. Ja. Kan du, vi, måste bara, nej, mm. vi måste ta upp det lite grann. Mm. Vad, vad gjorde du där? Men då, det var, ju så, det var ju min, jag tror att det var min andra, eller det var min tredje film tror jag. Du hade gjort Good Night Irene. Jag hade gjort Good Night Irene och sen så hade jag gjort en film i Finland och sen så kom det här upp då. Och det var ganska färsk. Det var, var mycket färsk ja. skulle jag vilja säga. <laughs> Eh, och då så blev jag erbjuden ett assistentjobb på den här filmen eh, och det var ju jättespännande och jätteroligt och alltså bo, det fanns inget manus, alltså, det, fanns inga, det fanns ett manus men det fanns inga repliker och allting var ju total katastrof, alltså alltihopa var total katastrof. När man träffar någon som har jobbat på den filmen, då måste man sätta sig ner och bara prata om hur det var. För att det var ju katastrof. Alltså Bo kunde komma på morgonen och så kunde han säga så. Så hade rekvisitan dukat upp allting och skulle vi börja filma. Och då kunde han säga så. Jag vill, det är porslinet, det vill inte jag filma med. Eh, Nej, men vi visade porslinet igår. Nej, jag har sett ett porslin som står hos en antikhandlare i Helsingborg. Och det är det porslinet vi ska filma med. Jaha, eh, men nu... Det är madrum för en eh, producent det här också. Ja. Inte bara för, utan för alla. För Han ska alla. helt plötsligt ta något annat. Han ska helt plötsligt ta något annat. Alltså då fick vi ju sitta och vänta. Medan någon körde till Helsingborg, hämtade porslinet, dukade upp det. Sen kunde vi börja filma. Och så var det nästan varje dag. Så att vi kunde aldrig, vi filmade i regel inte från klockan tre på eftermiddagen. För att vi satt bara och väntade. Ja. Var detta hans metod också men... tror du? Att hela teamet och skådespelarkåren skulle finnas i någon slags ovisshet. Kanske lite. 
Alltså framförallt tror jag med skådisarna för att de hade ju heller inga repliker. Så att han kraftsade liksom ner replikerna på ett papper på morgonen. Och då var de inte förberedda och det liksom blev jätteosäker stämning. Och hur ska det här gå och hur ska den här scenen vara? Och, alltså... och så filmar han sin egen son i ganska... Mm. Nakna, alltså mm. väldigt mycket sexuella scener mm. och sånt också. Speciellt förstår jag att jobba med det här måste ha varit. Det var, det var väldigt, det var speciellt men det var också, alltså man kommer aldrig någonsin glömma Nej, det. Nej, det är klart. Eh, och det var också slutscenen då ville bo eh, då ville bo filma på Malmö centralstation. Det kostade otroligt mycket pengar att bygga om den till 40-tal. Och då sa han att jag skriver om slutet på filmen om jag får en midnattsblå Rolls Royce. Och sen så tror jag att det tog kanske någon vecka och så hade vi liksom basecamp på en skola. Och då såg man in på skolgården kommer en midnattsblå Rolls Royce. Och han hade inte ens körkort. Okay. Men då fick han den och sen så blev slutet på filmen är på skolgården, ja. inte på centralstationen. Just det. Så att det var många sådana grejer som hände som man ändå känner oj. Och så tycker man ju det är fantastiskt att man var med på den filmen för att han var... En otroligt speciell och också en väldigt, väldigt god människa. Ja, ja så är det. Bosse one of a kind, ja. verkligen. Ja, du... Ja, just det, det finns ju under ytan. Det har ju så mycket singor sjön, lite så här svensk thriller mm. också. Men en som jag minns, framförallt mina kids, så Thor sitter ju här också. En häxa i familjen. Ja. Nu ler Tora. Nu ska, nu ska Tante Eva berätta om sviket i en häxa i familjen. För det Tor och hans stora syster Thea, det var så här... Ja. Ja. Nej, men jag tycker det, det blev en väldigt bra och trivsam barnfilm. De, den såg de liksom ja. en gång i veckan så, här, ja. så skulle man se en häxa i familjen. Mm, men jag kan, jag kan tänka mig det för att den var liksom... Lite läskig på en bra nivå. Yes. Och så var det ändå liksom någon slags flow i historien. Ja, men jag tycker ändå det var en, en bra film. Och hur, hur var det med Mask där då? Ja, men då var det... Margret Wiener, Ma- ja, underbar. Ja, precis. Underbar. Jätte, jättegullig. Hon hade en peruk och sen så hade hon någon vorta. <laughs> eh, det var en lös Han, han kan fylla i här. Ja. <laughs> jag kommer inte riktigt här. Just hur näsan, det skulle, de skulle väl doppas och så, i ansiktet ja, och så skulle precis. näsan bara nästan... Precis, men sen så gjorde vi henne lite läskigare när de kom till det där slottet. Just då hade det. hon liksom lösa naglar och så liksom jätteläskigt. Då hade vi liksom släppt ut håret så att allting skulle bli ja. lite läskigare. Men det var på en väldigt... Det var inte på en avancerad nivå Nej. detta gjordes, utan det var ju också en, en barnfilm. Och ni visste ju, Österfäst, om det var för barn ja. så var det frågan att det... Alltså lagom, eh, svensk lagom i fråga om skräckighet så att ja. säga, va? hur skrämmande. Men sen samtidigt så är det ju bra alltså, för att man kan ju sälja många biobiljetter på en barnfilm för att om man får med sig mamma, pappa, lite större mm. syskon och barnen mm. då har du ju i ett biobesök sålt många biljetter. Mm. Så att man måste ändå på något sätt lägga sig på någon nivå. En familjefilm att, ja, helt enkelt. Så va? att det inte blir för mässigt liksom. Utan Nej, det måste lite... vara så att alla kan få lite ja. att känna att, och det minns jag att eh, kära mamma tog och sitter och liksom, oh, det här är lite läskigt ja. men, men den var ju en stor favorit hemma hos oss. Ja, vad liksom. Så den eh, gick i, i DVD-spelandet mycket faktiskt. Roligt. Ja, det var kul. Eh, vi pratar lite mer om familjehemligheter. Mm. För mig som är född 60, mm. en gammal man. Alltså mm. det var ju 70-tals tristess förord. Så det är lite sådär... Mm. Ice Storm 
Mm. Känsla tänker jag på som är en underskattad film av Ang Lee. Mm. Kom ju förra American Beauty faktiskt. Men det handlar ju liksom om tristessen. För, och där var det ju 70-tal. Mm. Så där snackar vi inte om Morkazeta 60-tal utan 70-tal. Mm. Eh, alltså den... Jag skulle egentligen skulle jag vilja se den nu, för det var jättelänge sedan jag såg den. Oh. Men då hade man, det där huset där de oh. bodde var väldigt, väldigt snyggt. Alltså, det är något som man kanske idag skulle säga så, shit vilket hus. Alltså att för att man kanske liksom tycker, men när man gjorde det då så vet jag inte om man kände att gud vi gör liksom en jättesnygg film eller sådär. Då var det Maria Lundqvist hade en paruk. Eh, och det tror jag var lite det var lite det helt enkelt, alltså det var inte det var mer plain makeup få till folk lite på 70-tals sätt ja för de är ju sminkade på annat sätt va? ja det är de, alltså det var liksom lite hur researchar du det då? men nu när man har blivit då så gammal <laughs> så har man ju de epokerna som man har gjort, de kan man ju rätt bra det är klart om jag skulle göra 1500-tal alltså då skulle jag få göra ett enormt researcharbete på det. Alltså då skulle jag få gå till alla museer, kolla in all konst, gå och mm. köpa konstböcker, läsa på. Vi har en del här också. Ja, vi har ju lite, ja, här ja. finns lite att ta av. Mm. Men mm. Alltså, man gör liksom en grundlig eh, undersökning av just det årtalet eller där omkring mm. det man ska göra. Mm. Så att man har koll på Men 70-talet hade, hade du koll på för du var ung då. Ja, där, precis. Då och man minns själv. hur ja. de såg ut. Lite. För då var det inte tanter va? Då kom tonåringarna. Ja, då kom, då kom ju tonåringarna. Mm. Då är, har man ju också... Då fanns det ju tonårsmode och det mm. var en helt annan femma. Mm. Så att, hur tajt jobbar ni med då de som gör kläderna och så? Jättetajt. Alltså det gör man ju för att det är också... Vid många tillfällen så kan man hjälpa varandra. Liksom. Till exempel om vi gör en sminkning och så säger vi Roberts, eller om vi tar en sån, Roberts del slutar här. Kan, vi, kan ni se till att han har en skjorta som går upp hit? Liksom. Upp i halsen, ja. eh, så att man jobbar ju väldigt tajt. Och när man gör just epokfilmer som Monica Sätterlund, alltså då var ju jag och kostymören, eh, Kiki Lander, var ju liksom ja, jätte, ja. Ja, jättetajta. Och vi är ju också jättetajta och mm. försöker jobba mycket tillsammans. Mm. Så det, du, frågan är, vi, tiden går så fort, men, ja. vi måste, men vi måste, vi hoppas att vi kan få komma tillbaka här och så får du visa Oskar säger så. Ja. <laughs> men du, eh, det finns ju också en, smal, en liten smal film som heter Behandlingen, ska inte, men den mm. gjorde ni också, det mm. tycker jag är lite udda, så en väldigt kul, sån rookie film som mm. jag gillade. Men, och himla oskyldig blå, också 70-tal, mm. eller hur? Mm. Men ni jobbade med David Fincher. Ja, det gjorde vi. För det kanske inte alla tänkt på. Jag erkänner att jag uppsnodde den också. Mm. The Girl with the Dragon, Dragon Tattoo. Tattoo. Ja. Mm. Hur kommer detta sig och hur var det? Nu vill vi höra här. <laughs> alla vill okay. höra som lyssnar. Då var det så här. De hade med sig, alltså Daniel Craig har en egen maskör och en egen hårmänniska. Eh, vad heter hon nu? Rooney Mara. Rooney Mara hade en som var head of department men som bara gjorde Rooney Mara. De ringde mig för att jag skulle göra eh, de andra skådisarna. Så jag var head of department i Sverige. Jag var inte med i USA. Det var däremot Love. Eh, Love gjorde alla special, all special effect makeup i filmen. Även på Daniel Craig. Jag kommer inte ihåg. Han hade någonting. Jag tror han hade något litet. Skrapkrisen. Så Love fick göra någonting på Daniel? Ja, för sen fick Love också jobba på Bond. Så Love var på Bond och gjorde Daniel Craigs eh, olika. Han hade några skotthålls 
Så vi har faktiskt Daniel Craigs avljus här i skåpet. Vi har det. Det är ju stort. Ja, det, är stort. det är stort. Det visste vi faktiskt inte. Vi avslöjade det här i Ronnys rulla. Så var det alltså. Att han, ja. han gjorde, du fattar vi att han var mycket nöjd. Han var mycket nöjd. Så att han fick sen åka och göra ja. eh, 007. Vilken mm. film pratar vi om här nu? Av Nej, det var då? den förra. Inte den In, nya. Inte Sky, Skyfall? Ja, precis. Oh, bästa. Mm. Ja, just det. Eh, och då fick han också en sån badge, den tror jag hänger där, där det står 007 Crew, Love Larsson. Alltså, han var så, det är stort. Ja, alltså, Love tyckte det också, han bara, kolla, kolla. Ja. Och det var inte det första han sa när vi kom hit? Nej, han, sa, nej, han nämnde inte det. Det är jag från Skyfall. Det är jag från Skyfall. <laughs> nej, men okej, okay. men, men då gjorde du allt, ni gjorde tillsammans allt annat i princip där jag jobbade. Precis. Hur var det att jobba i den produktionen? För där var det ju pengar, inga problem då, eller? Nej, fast det är det alltid. Alltså det är inte annorlunda. Det är inte så att det på något sätt, alltså det var värre än någonsin. Och i och med att jag var head of department så hade jag också, då har man ju också det ekonomiska ansvaret. Ansvaret. Och det man gör mest, mer än att sminka, i princip skulle jag vilja säga att man, jag gjorde ställan. Jag gjorde den där engelska skådisen som spelar, jag kommer knappt ihåg vad hon heter. Det är några... Det är några kvinnor som jag gjorde. Och sen eh, anställer jag folk som ska sminka. Och sen sitter jag med deras du, lönerapporter. Och du har ansvar för alltihopa ja. att det ska bli bra. Och då får jag alla, alla kvitton, allting. Ja. Jag måste skriva på papper. Alltså, det, är det, är det. det är en helt ja. annan maskin alltså, när det är helt Hollywood. Ja. Och det, så att jag kan säga att mycket av den tiden som jag la ner där var liksom Skrivbords. skrivbordsarbete. Aj, aj. Hur kändes det då? Ja, men det, det blir ju liksom någonting annat. Man är ju ändå med. Man gör ju ändå vissa skådisar och man är ju ändå med. Mm. Men det blir liksom... Det, jag tycker att det blir för administrativt. Det är för tråkigt. Jag tycker inte mitt jobb mm. handlar om att gå på möten och skriva på blanketter. Mm. Men nu gjorde, vem, gjorde ni Millennium också? Eh, svenska. Det, det gjorde Lobe. Lobe gjorde den? Mm. Alltså okay. han gjorde bara special effect-sminkningarna okay. på den. Okej, okay. okej. Så att, men sen det klart, sen var det, ju, det var ju mäktigt, det var ju allting, det kom jättestora trailers, det var hela den grejen, det var David Fincher, man var ju liksom skräckslagen när man skulle träffa honom var första gången. Ja, gud ja, jag var jättenervös, jag vet inte riktigt varför, men jag var jättenervös. Nej. Eller blev jättenervös. Han var som andra, eller? Ja, gud ja. ja. Ehm, kanske inte, jag vet inte, jag tror att man, många uppfattade honom som ganska så otrevlig och att det var lite otrevligt hört, klimat ja. mm. på filminspelningen. Eh, vilket det kanske också var. Vi är ju vana vid sådär tjena, man går bort till ja. regissören och pratar. Eller, alltså, det, är ju inte, det blir ju liksom på ett annat sätt mm. på en sån stor mm. film. Men de såg inte sitta ner på den svenska... Det tror jag att de gjorde crew. när de kom hit. De kom ju i två omgångar. Mm. Så att först var de här och så filmar vi här. Då tror jag att de var mycket misstänksamma. Och tyckte att nej, men i Sverige kan man väl inte göra nej, film. Nej. Sen åkte de tillbaka till USA och sen kom de hit igen. Då var det lite annat. Då hade de ändå, nej men de är inte så tokiga. Det gick ju ändå rätt bra. <laughs> ja, så att ja. det, jag tror att det ändå var, kontentan av det hela var att de ändå var ganska så nöjda och tyckte att man i Sverige ja. faktiskt kunde ganska så mycket saker. Danny Craig har ju lite rykte om sig att vara svår och rent ut sagt lite asshole ibland. Alltså, men det var ingenting som... Han är proffs i mer och sådär. Ja, alltså, jag var ju då inte... Så mycket nära. Jag var ju inte så nej. nära. Alltså, jag menar, vi delade ju sminkträller. Han satt där och han hälsade mm. och sådär. Men det är ju mer Love som har gjort honom. Men jag tror mer att han sitter ner och så vill han att det ska gå lite fort. Liksom. Alltså, han, han vill komma ut så snabbt som möjligt. Ja. Alltså, han är nog inte mm. jätteglad för att sitta jättelänge. Nej, nej. 
Vi går vidare. Jag avslutar lite med Arne och träffades vi. För då mm. gjorde jag ju lite bakom filmen där. Mm. Eller lite vad man gjorde den. Och det var ju kul. Och mm. det var ju något annat. Där är det stripigt skägg och det är som innan Game of Thrones kan man väl säga. Mm. Eller hur? Mm. Hur var detta då? Det var ju, man var ju skräckslagen när man skulle ta det jobbet. Man tänkte så, men alltså jag har aldrig gjort någonting som är så stort. Alltså jag har liksom... Eh, För det var en stor produktion. Det var en jätteproduktion. Det kommer aldrig hända igen. Det var den gången. <laughs> ja, i Sverige kommer det inte hända. Nej, men, nej, nej. Ja, utomlands självklart. Ja. Men i Sverige, nej. Eh, och så var det ju så mycket. Och då skulle man ju anställa, alltså man var ju van att jobba själv. Och hade man tur så hade man, fick man med sig en assistent. Men det var om man hade tur. Och här helt plötsligt skulle man liksom vara en avdelning på... Alltså vi, många tillfällen så var vi kanske 30 personer på sminket. Och så skulle jag då driva detta och bestämma hur det här skulle gå till. Och bestämma hur alla skulle se mm. ut och så. Det var ju lite, men sen samtidigt var det ju fantastiskt roligt. Ja, för jag kommer ihåg lite att vi träffades så här. Ja. Att du, för vi fick verkligen hålla på oss för att ni var väldigt stressade mm. och upptagna innan vi kunde få, få lite bilder. Mm. När ni höll på med dem. Mm. Det var verkligen, ja nu kan ni komma en liten stund här. Mm. Och jag fattade att det var så. Men liksom, för det var ju så va? Ja. Att, och jag gick runt där bland kamelerna och de här brynjorna och alltihopa. Och så fick jag komma in till er. Men och jag fattade att det var otroligt. Det var ju också många ögonblick när man bara tänkte så. När jag bara tänkte så. Det var liksom när man stod i Marokko och sen så hade vi sytt hår. Oasasatt. Ja, precis. Ja. Och så hade vi liksom sytt hår på de som skulle vara saraser i nylonstrumpor. Och sen hade vi knutit turbanen runt omkring. Och vi hade gjort i hundratal. Och sen kom de ridande över den här bajskammen ner i ravinen med alla hästarna. Och när man stod där och tittade på den tagningen ja. så tänkte man så. Åh, alltså jag, jag har hjälpt till att göra detta. Ja. Det här var det mäktigaste ja. ever. Jag kommer ihåg på den här borgen, den här fästningen. Ja. När de kommer ridande ja. och ska attackera. Det var helt... Alltså det är... Och red igenom alltihopa. Ja. De här brittiska skådespelarna, ja. hela den här mixen. Alltså ja. det var... Det var mäktigt. Det var mäktigt. Ja, och just alltså, framförallt liksom, när man stod där på plats och ja. när det hände på riktigt så kände man bara så, oh my god. Ja. Jättemäktigt. Så det var roligt, men eh, också jobbigt, men roligt. Ja, I slutkontenten är, ja. är roligt. En sista fråga nu innan du ska få gå tillbaka till ett jobb, för ni har säkert massa hemligt för det här som vi inte kan prata om. Eller hur? Ja, men ni, kan vi säga att ni håller på med Ny, en ny säsong av bron. Mm, eller Lovi gör lite Lo- små effekter till bron. dem. Okay. Mm. Kan du också säga vad du gör nu som inte är hemligt? Mm. Eller är det någonting som du... Nej, alltså vi kan ju säga eh, Lovi ska imorgon och träffa från Trier. Okay. Så får vi se. Där ska jag göra en massa grejer till hans nya film som ska ja. filmas i Trollhättan. Ja. Vi håller på och gör vi har gjort en provmaskering på Robert Gustafsson. Till han ska göra eh, Tortgeneralen med Filip och Fredrik. Okay, den ska den. börja filmas i maj. Ja. Eh, jag håller också på lite grann med Ted. Som eh, ska göra filmen om Ted Gärdestad. Yes, mm. det blir spännande också. Den ska Hannes regissera. Eh, och den är tanken att den ska börja filmas i april. Ja. Mm. Så att vi har lite grejer på gång. Ja. Eh, och så får vi se lite grann. Hur det är. Men det är lite som ligger och är på gång. Mm. <coughs> Summa summarum. Var det det här du ville göra att bli det du blev när du var yngre? Ja, alltså det tror jag absolut. Alltså det, jag läste en tidningsartikel om Horst Stadlingar. 
Eh, och då stod det att han, då stod, det var någon, han hade gjort någon häxa och han jobbade med långfilm. Och så var det någon artikel i en tidning. Och då tänkte jag så att det här verkar skitkul, det här ska jag göra. Mm. Och sen så gick jag upp i köket och så annonserade jag. Nu ska inte jag läsa ekonomisk historia vid Lunds universitet. Utan nu ska jag bli någonting som heter maskör. Och alla bara, okej, mm, okej. Okay, okay. mm. Och sen blev det. Så och det har du aldrig ångrat? Nej, nej. det har jag inte. ens de mörkaste stressarna. <laughs> ja, då kanske. Ja. Ja, vad fint. Stort tack för din tid. Det var jättekul att höra. Jag tror att det här kan vara rätt lärorikt för folk att fatta mm. vad det handlar om. Att det inte bara är att titta på, lyssna på musiken och se snabba klipp och kameraåkningar. Utan mm. ett jobb är ju jätteviktigt. Vad roligt. Vad kul. Mm. Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.